0: Yeah, okay. bueno, buenos días, estimada magíster Mónica Bustamante. Es un gusto para nosotras como triada pedagógica conformada por Joana Galarza, Milena Ávila y mi persona Jessica Cáceres. Realizar esta entrevista a diálogo que tiene como tema principal el maltrato infantil, ya que con su experiencia y respuestas nos permitirá realizar un proyecto para la Universidad Nacional de Educación. Eh, querida Mónica, desea acotar algo al inicio de este conversatorio.
1: No, darles las gracias por, por esta invitación, es para mí un honor participar de este proceso eh, y animarlas a que trabajen estos temas que es muy importante. Eh, ya, eh, como ya eh, mencionó la compañera, este nuestro tema a tratar eh, es sobre el maltrato infantil. Eh, una de las preguntas es, eh, ¿usted ha tenido eh, conocimiento de que en, su, en la escuela que haya trabajado ha habido maltrato infantil? o en el, ¿Ya sea en el colegio o en el hogar? Sí, sí, yo he, he presenciado distintos tipos de maltrato, tanto como psicológico, emocional y físico, de, eh, de distintos tipos de familias. Sí, me, sí he tenido lamentablemente la experiencia de vivir esa situación.
0: Eh, profe, ¿cómo está teniendo esa experiencia? Eh, ¿De qué manera eh, demuestran eh, los, los niños o, o las personas maltratadas que, que sufren de este hecho? Mira, cuando el maltrato es psicológico
1: y físico, los niños son, se vuelven retraídos, se vuelven muy, muy tímidos, se vuelven muy sensibles. Eh, es decir, cualquier, cualquier acercamiento que tiene alguien con ellos, ellos se, se asustan, ¿sí? se, se, les, les da como angustia, son muy, muy inseguros, reaccionan emocionalmente ante cualquier cosa, ya sea furiosos, furiosos, o agresivos, agresivos, o extremadamente tristes, entonces, eh, pareciera... Que, que, que es un niño súper consentido, porque pues no le te puedes acercar, hay reacciones. Cuando los golpes físicos son muy frecuentes, el niño cuando tú te acercas con una mano o algo, se eh, echa para atrás. Eh, digamos, hay, hay, eh, hay reacciones entonces, en términos de la conducta con los otros, que es distante, en términos personales hay muchísima introversión, se vuelven súper introvertidos, y en términos emocionales, se vuelven muy reactivos a cualquier cosa, son, reaccionan. Y por lo general son muy, muy callados, muy concentrados, limitan mucho lo que dicen. Eh, eso cuando hay una agresión psicológica y física. Cuando la agresión es emocional, perdón, cuando la agresión es sexual, eh, a veces muestran eh, reacciones hipersexuales para la edad. Entonces hay... Pautas de sexualidad en cada una de las edades, a veces los niños tienen pautas, acercamientos, dibujos que exceden esas reacciones sexuales que deberían tener para su edad, que corresponden con su, con su edad. Cuando eso pasa es muy importante sospechar de que hay algún tipo de eh, maltrato eh, eh, sexual, porque digamos que hay un despertar que no corresponde con la edad
0: claro. Y, y en otro ámbito, eh, quizás cuando hay una reunión entre padres de familia, eh, docentes, eh, algún, algún encuentro entre la comunidad educativa, ¿cuál es la manera de reaccionar de los padres de familia ante los docentes?
1: Pues tienes razón, Ese es muy importante el, el punto que ustedes están mencionando, porque en realidad los padres de familia son muy reactivos, son padres que prefieren que, que tienen miedo. entonces eh, Digamos que yo personalmente que, que he trabajado con esos padres de familia, veo que ellos están muy asustados de que la gente se entere lo que está pasando dentro de su casa. Entonces ellos son muy, muy, muy eh, asustadizos y reaccionan también terriblemente como niños. Entonces se vuelven agresivos con los docentes, les echan la culpa de todo, no quieren escuchar nada de sus hijos ni de la situación que están viviendo. Hay una negación producto del miedo de tener que que asumir situaciones que puedan destruir o reconfigurar a la familia. Entonces ellos por lo general tratan de no participar. Si les toca participar, pues mantienen como unas cuartadas, pero nunca se ponen en juego en el contexto de los hijos y por lo general son
0: súper reactivos con los docentes. Muy, muy, muy reactivos. Listo, profe. Eh, y en el ámbito eh, escolar, netamente, ¿Existen tal vez políticas entre docentes y autoridades superiores a los docentes eh, para afrontar este tema o problema?
1: Sí, mira, en realidad, y esto es muy importante, todos los docentes deben conocer los protocolos que se siguen. Entonces, por lo general, los protocolos son las políticas que se establecen para cómo manejar, ayudar o intervenir una familia que está siendo víctima de la violencia. Y en general cómo ayudar a actuar o intervenir en un caso de un infante maltratado, porque hay que seguir unos procesos. Esos procesos incluyen eh, hablar con el psicólogo de la institución si hay uno o con el psicopedagogo de la institución si hay uno para que haga una mirada inicial, incluye remitir a distintos centros institucionales. Eh, del Estado, donde se hacen un análisis, un seguimiento y un apoyo a la familia para analizar el caso, e incluye hacer eh, ya una vez eh, identificado el caso eh, y confirmada la existencia de por lo menos eh, algún tipo de violencia o, o una sospecha eh, con evidencias de que puede ser que el niño esté sometido a eso, porque ojo, a los niños siempre hay que creerle. Entonces ya cuando está eso, hay, se procede a un tema legal, entonces sí se abren espacios legales, se abren demandas legales, se hacen procesos de restricción, de acercamiento del niño con su agresor, eh, y, y hay siempre, el Estado tiene unos procesos de acompañamiento psicológicos muy importantes para poder trabajar con los niños y con la familia. Entonces digamos que los docentes tienen el protocolo, son los que empiezan la ruta, porque a veces la familia no tiene la fuerza. Entonces el docente, cuando ve que está en juego el niño, empieza, empieza esa ruta y por lo general a veces se demora un poquito en empezar porque pues, la familia siente resistencia, pero eh, hay todo este acercamiento a los mecanismos del Estado que hacen que todo se vaya consolidando que podamos entre todos, como comunidad, proteger a nuestros chicos.
0: Eh, profe, también otra, basado en su experiencia eh, laboral en casos con maltrato, eh, ¿cuál sería como una, una cuña o una propuesta que usted nos podría dar a manera de consejo para nosotros eh, como futuros docentes eh, intervenir eh, con un primer paso de ayuda hacia los niños, en caso de que estos sufran maltrato? Bueno, con los niños, entonces,
1: con los niños, que ha sido mi caso, va a ser sorprendente lo que les voy a decir, pero es muy importante. Con los niños no se puede hablar mal de la persona que los está agrediendo o maltratando. El niño tiene que hacer un proceso psicológico para darse cuenta de lo que está pasando y a veces... Eh, pues él sabe, él sabe que, que no es feliz, él sabe que lo maltrata, pero el niño sobre todo si es su papá o su mamá, porque si es otra persona más, o sus hermanos, si es una persona más alejada no pasa esto, pero si es su papá o su mamá. Hay una lealtad que hace que el niño tenga esa, eh, eh, ese, ese cariño incondicional. Los niños tienen un amor incondicional muy fuerte para eh, las figuras que están al lado de ellos y sienten que están pasando por un mal día, que es un mal momento, pero pues que no es que sean malas personas, no hay esa noción. Entonces, eh, es muy importante cuando nosotros vamos a ayudar a un niño que sufre de eh, maltrato, empezar trabajando la situación, no las personas, no con juicios de valor, no... Eh, cargando de negatividad a las personas que están alrededor del niño, sino tratando de contar que las situaciones no son las adecuadas, que debe de hablar. De esa forma el niño empieza a comentar todo lo que está pasando y es muy importante que para los docentes tengamos el espacio de confianza de tal forma que el niño pueda empezar a comentar, porque eso le ayuda muchísimo a no asumirlo solo, a poder tener eh, ese espacio y a que podamos abrir esos protocolos de ayuda que nos da el Estado. Entonces, lo primero es no tener juicios de valor, o sea, no cargar al niño de juicios de valor. Es malo lo que están haciendo, esa persona es mala, tú no puedes dejar, no, no sino la situación no debería ser, nadie te puede tocar, tu cuerpo es sagrado, vamos a, a decirle a tu mamá para que te ayude, eh, o vamos a hablar con alguien que que nos ayude para que tú puedas estar más tranquilo, nadie te puede pegar de esa manera, eh, a veces las personas se ponen bravas, pero eso no justifica, pero sin juicios de valor, sino más bien abriendo el espacio para que sea la situación la que está mal, no las personas, y empecemos desde ahí a abrir emocionalmente y a que el niño pueda hacer su catarsis de todo lo que le está pasando. Es muy importante cuando nosotros cargamos de juicios de valor y hay lealtades internas, los niños se cierran y es imposible volver a abrir porque ellos son conscientes de que la persona cometió errores y de que al, al denunciarlos o al hablar del tema, la persona va a sufrir consecuencias. Entonces debe haber un espacio donde ellos sientan que es la situación la que está mal. Y eso ha permitido que, que hablen mucho. Los docentes tenemos que generar ese espacio, tenemos que trabajar mucho en nuestros juicios de valores, en nuestra comunicación con los niños, y tenemos que aprender a acompañarlos para poder generar todos estos protocolos de intervención.
0: Listo, profe. Eh, agradecida eh, de mi parte, parte de mi triada pedagógica por el tiempo que, que se tomó en en responder este, estas preguntas en forma de un diálogo. Y gracias por, por transmitir su experiencia, ya que a nosotros nos va a servir eh, muchísimo eh, adelante para, para poder eh, ayudar a los niños que están sufriendo maltrato. profe. muchas gracias. Y, y eso sería Ay, todo. Gracias a ustedes. A... Gracias a ustedes
1: por este espacio, por esta participación. Por estas preguntas, mil y mil
0: gracias y un abrazo para todas. Un abrazo, profe. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.